0: Salut à toi, bienvenue sur l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Anaëlle. Salut Anaëlle.
1: Et coucou, coucou tout le monde.
0: Et Anaëlle est mon invitée pour un épisode, volume 2 de l'épisode Les Émotions What the Fuck 2. Il y a quelques mois, j'ai créé cet épisode avec Daran, Les Émotions What the Fuck. Et Anaël, tu travailles avec daran du coup, et donc il était tout à fait logique de faire l'épisode 2. Tu, je te présente vite fait et tu, tu, tu complètes si besoin, d'accord Donc Anaël, oui. toi, tu travailles avec Dharan sur de l'accompagnement, notamment autour de, des émotions, cet accompagnement que vous appelez le foussage. Vous travaillez autour de la présence à l'émotion, à, à vivre l'émotion pour ce qu'elle est. Et vous le proposez sous forme de stages, de cycles et de, de consultations individuelles. Ça va, ça, oui. ça te parle <rire>
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, tu résumes bien.
0: <rire> Super. Alors, rentrons dans le vif du sujet, les émotions, what the fuck. Qu'est-ce que pour toi, euh, si tu devais un peu décrire ton, le rapport aux émotions globalement, euh, comment tu décrirais ce rapport aux émotions que vous, que vous travaillez oui. ensemble
1: oui, euh, déjà, euh, première chose, euh, pour moi, ce n'est pas de la gestion émotionnelle. Les émotions, ce n'est pas quelque chose euh, qui se gère, euh, dans le sens où ça ne va pas partir de notre tête, euh, ce qui va se vivre au niveau émotionnel. Mais vraiment, c'est laisser le tout pouvoir du corps à, à se laisser faire avec les charges émotionnelles. Voilà, c'est vraiment le travail, il se fait à partir du corps et dans cette conscience que le corps, il a toute l'intelligence de, de se laisser faire avec les émotions. Et c'est pour moi une intelligence qui est instinctive, en fait, comme un bébé, il se laisse pleurer, euh, voilà, et les enfants, si on les laisse faire quand ils ont une colère, ben, ils se roulent par terre et ils crient, euh, voilà, les bras qui partent dans tous les sens, les jambes qui qui tape tout ça, ça tape du pied. Et en fait, il y a cette intelligence-là dans le corps et l'idée, c'est de, de, de se laisser faire, de laisser faire le corps. C'est le job du corps, en fait, de se laisser traverser par les émotions. Et c'est dans ce sens-là, voilà, où je dis, c'est pas, pas une gestion, c'est juste un laisser-faire.
0: Hum. Et ce qui voudrait gérer, du coup, ce serait plus la pensée, le mental euh...
1: Oui, et, et même, je dirais, c'est se laisser faire aussi par la pensée et le mental. Mmh. Si euh, le mental, il commence à, à turbiner, à avoir plein, plein de pensées, euh, voilà, de l'anxiété, des choses qui nous emmènent et qui font qu'on n'est plus présent à ce qui est, en fait, c'est se laisser faire aussi par ça et juste ressentir l'ambiance que ça génère en nous. Et, et en fait je dirais c'est juste euh, à ce moment-là d'essayer quand même de mettre une conscience de l'ambiance qui est en nous mm. et... et sentir dans le corps les sensations, s'il y a la gorge qui serre, le ventre noué, des choses comme ça et, et à partir de là euh, se laisser faire par ce qu'elle là en fait et s'il y a le mental qui nous rend fou et ben allons-y quoi, mm. soyons fous c <rire> vraiment c se laisser faire au maximum par ce qu'elle là et et moi, j'invite vraiment à arrêter de gérer quoi que ce soit. C'est un total laisser faire Parce que je, vraiment, euh, moi, ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où on veut quelque chose autre que ce qui est, bah, on reste dans du contrôle. Et, et vraiment, est, ouais, tout le temps se laisser faire, se laisser faire. Et, et voilà, je ne sais pas poser une question. <rire> <rire>
0: Donc, se laisser faire, ça veut dire, voilà, comme tu décrivais, euh, voilà, par exemple, une émotion qui arrive, qui, qui est très concrète, euh, oui. c'est la laisser s'exprimer se, de la manière qu'elle a envie de s'exprimer. Ce n'est pas aller chercher, il y a un moyen de l'exprimer.
1: Non, il non, n'y a rien à chercher. En fait, normalement, le corps, il a cette intelligence-là. C'est juste oser laisser faire le corps.
0: Hmm. Voilà,
1: autant que possible, quand on se sent dans un endroit où on va se sentir en sécurité... Et euh, par exemple, euh, bah, s'il y a une colère qui est là, bah, c'est de, de se laisser emmener par cette colère. Et euh, évidemment, l'idée, c'est pas de se décharger sur quelqu'un. Euh, mais, mais autant que possible, quand il y a une vague de colère qui nous prend, de, saisir, euh, fin, de se laisser saisir par cette vague et que et voilà, et se, la se laisser emmener corporellement. Euh, et voilà, et si ça a envie de crier, que ça crie, si ça a envie... De... Taper, ça tape, et voilà. Donc, des fois, il y a besoin de différer un peu le moment où commence la vague et le moment où on va pouvoir le vivre en sécurité, parce que bah, des fois, on... ça va être au travail ou devant quelqu'un, et des fois, c'est pas toujours évident de s'extirper pour vivre sa colère et que cette colère se décharge pas sur l'autre. Mais, mais en fait, ça, ça peut se, c'est en dehors du temps, en fait, ces choses-là. On peut très bien euh, se remettre dans l'ambiance très facilement. Et, et souvent, euh, en fait, on, quand on vit quelque chose euh, comme une colère avec un collègue, après, ça turbine dans nos têtes et l'ambiance est encore là. Et, et on rentre chez soi et voilà, c'est se laisser faire euh, dès qu'on peut, dès qu'on peut avec ça. Hmm. Dans un endroit où on va se sentir en sécurité, un endroit où on peut taper sans se faire mal et, et que, voilà, que ça puisse se vivre pleinement.
0: D'accord. Donc, c'est une véritable euh, hygiène émotionnelle, en final, que tu, que tu évoques
1: euh... Ouais, <rire> poser ce mot, même si c'est pas du tout un mot auquel j'avais pensé, mais euh... ouais. <rire> mais oui, oui, oui c'est se laisser faire au maximum, parce qu'en fait, sinon, c'est, par exemple, la colère, qui est l'émotion quand même la plus, celle qui, qui va le plus nous parasiter. Je, je sens et celle qu'on s'autorise le moins à vivre. c'est quelque chose de très contenu, très tabou. Et euh, ça, je pourrais détailler assez longuement là-dessus. Mais euh, attends, qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu mon fil. Oui, je disais, la colère, euh, c'est assez tabou. Et, et en fait, c'est quelque chose qui s'installe souvent dès la petite enfance. Euh, pour s'expliquer, je vais citer un exemple. En fait, quand il quand y a un parent qui, qui rejette son enfant, par exemple, parce que l'enfant, il ne fait que grogner, il est frustré, je ne sais pas quoi... Euh, il a un comportement qui va sembler désagréable à l'adulte. Par exemple, l'adulte va dire, allez, file dans ta, ta chambre. Et en fait, l'enfant, à ce moment-là, euh, il peut ressentir de la colère. Mais en fait, souvent, il ne va pas oser l'exprimer. Parce que pour un enfant qui est devant un parent qui le rejette, en fait, il va se dire, OK, là, si j'exprime ma colère, on va me rejeter encore plus. Et, et donc, l'enfant, il va, il va comme rester avec sa colère et se dire que bon bah en fait euh, là le problème c'est moi enfin euh, il va et là va naître un désamour et, et à se dire bon je suis nul papa et maman ils me, ils, ils me disent d'aller dans ma chambre ils me rejettent enfin et en fait cette colère elle va se retourner contre enfin euh, l'enfant il va retourner contre lui et euh, et ça fait que après euh, c'est quelque chose qui reste, en fait, de ce mécanisme de garder la colère pour soi et de la retourner contre soi. Et moi, je vois que, que énormément de personnes qui se trouvent nulles, qui ont du désamour, en fait, ça naît de ça, d'une colère qui est restée contenue. Et donc, de, de refaire la, la machine inverse, de oser exprimer cette colère Vraiment, ça... Enfin, ça fait des miracles, <rire> ça fait des miracles, c'est incroyable, enfin moi c'est la porte de sortie que j'ai trouvée déjà pour mmh. moi-même, parce que moi, moi aussi j'avais beaucoup de désamour, et, et c'est vraiment très libérateur pour toutes les personnes qui osent exprimer toute cette colère-là, et notamment la colère qu'on a vis-à-vis -vis de... de nos parents, qui... Voilà, qui nous ont pas donné l'amour dont on aurait eu besoin, c'est c'est vraiment très libérateur. Et derrière, il n'y a plus cette sensation de sentir euh, nul, en fait. De plus s'aimer, tout ça. Enfin, là, je découvre ça. Mmh. Pour moi, c'est une clé énorme. Énorme. La colère.
0: Mmh. Et, et dans votre accompagnement, est-ce que du coup, euh, cette notion euh, va dire… Euh... Donc, quand une émotion est, est prise et saisie et il y a des croyances qui se construisent à partir de là, on pourrait parler donc d'identification, je ne sais pas si c'est des termes qui te parlent. Est-ce que du coup, il y a une sorte de désidentification juste parce que la colère oui. est vécue Oui, en ou fait, l'identification,
1: elle vient du fait qu'on hum, enregistre que les, que les choses sont d'une telle ou telle manière, parce qu'en bah, en fait, il y a un événement vécu qui peut être difficile, traumatisant, et il euh, y a une histoire qui s'enregistre dans la tête à partir de ça et on, euh, aussi une manière d'être au monde de s'adapter au monde ou de même se suradapter au monde et en fait on adopte des comportements et il y a des croyances comme ça qui s'installent euh, voilà, pour, pour continuer à fonctionner avec le monde qui nous entoure et, et en fait le fait de traverser euh, ces émotions là de, de vraiment revivre ça on se rend, compte, on, on se rend vraiment compte que tout, tout ça ça n'a plus lieu d'être et, 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 et les histoires tombent en fait tous, tous les mécanismes qui se sont installés tombent d'eux-mêmes ça, ça se fait tout seul en fait ça se fait tout seul à partir du moment où on ose se laisser faire par euh, l'émotion euh, qui était là depuis souvent fort longtemps
0: voilà oui c'est comme du coup euh, une voie euh, d'éveil de, de, de regard, de la présence, d'être qui passe à travers l'émotion le totalement. Fait de porter son attention sur l'émotion,
1: oui, totalement bah de, de vraiment se laisser faire par l'émotion et vraiment toutes les, tous les mécanismes, bah, comme je disais, d'adaptation au monde tombent et toutes les histoires tombent, et, et on se rend compte en fait que il n'y a rien, c'était juste des systèmes de, de survie et euh, qu'à un moment donné ils n'ont plus lieu d'être. On peut vraiment euh... enfin, ça, ça peut se défaire, ça peut se détriquer côté tout seul en se laissant faire par euh, ses charges émotionnelles et mmh. ouais vraiment ça... et ça fait que la présence peut Peu... Peu grandir, moi par exemple en ce moment je sens de plus en plus euh, le vide, le rien qu'il n'y a rien en fait c'est juste euh... c'est calme, c'est serein il n'y a rien et il n'y a plus le mental qui, qui réagit aux, aux événements aux événements qui viennent taper, enfin euh, mettre en miroir les, les nœuds qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, si les nœuds sont plus là, la vie ne vient plus faire miroir avec des situations qui vont nous sembler difficiles. Donc mmh. voilà, il reste juste euh, rien. <rire>
0: enfin, en tout cas,
1: moi c'est comme ça que je le vis, comme ça que je le ressens.
0: <rire> ouais. Et est-ce que pour, dans, les, dans les accompagnements que tu fais avec Daran, du coup, qui était euh, l'invité de l'épisode 1 sur les, les émotions What the fuck euh, est-ce que tu as des exemples concrets de, de, de ce qui se passe quand quelqu'un laisse euh, l'émotion être pleinement Parce qu'on imagine beaucoup de choses, du coup, quand on imagine, bah voilà, on imagine qu'une personne va aller crier, qu'elle va aller taper sur tout ce qui bouge parce qu'elle est en colère ou, ou je ne sais quoi, tu vois. Est-ce que tu as des exemples concrets
1: Oui. Eh ben, souvent, les personnes qui n'ont pas l'habitude de se laisser faire par les émotions, déjà, vont ressentir euh, toutes les résistances qui, qui ont été mises en place pendant, pendant des années pour contenir, contenir, contenir. Et, et souvent, les personnes, déjà, sont face à leur figé. C'est très figé, c'est très noué, ça n'ose ça pas du tout crier. Et en fait, de donner cette direction de, OK, là, il y a, y, a, y a une colère. Et à un moment donné, euh, c'est génial si, si, si tu oses euh, crier. Et, et en fait, voilà, c'est déjà ressentir toutes les résistances qui ont été mises en place. Déjà, ça, c'est énorme de ressentir ça, d'observer ça. Comment euh, ça s'est imbriqué dans nos têtes, toutes les histoires qu'on peut se raconter pour ne pas... Euh, euh, ressentir cette émotion qui est en nous, souvent très douloureuse. Voilà. C'est déjà d'observer comment toute la structure s'est posée. Donc il y a ça, ça c'est vraiment dans un premier temps. Et après, une fois qu'on observe bien cette structure, bah, il y a déjà un, un pied qui se pose dans, dans la présence quelque part. Et, et petit à petit, le corps il va oser se, se laisser faire. C'est comme si les nœuds qui étaient mis en place pour euh, voilà, qu'une colère reste bien contenue, si ces nœuds sont vus, ils vont commencer à se défaire. Euh, et Après, bah, avec Darren, on a une manière d'amener les choses qui fait que les gens vont oser. Et, et Notamment, quand il quand y a le groupe qui est là, euh, s'il y en a un qui s'autorise à vivre sa colère, ça va être hyper fort de, pour celui qui n'ose qui pas vraiment de voir que ok lui s'autorise. Bah, moi peut-être aussi je peux m'autoriser et de voir l'autre bah, comment ça lui fait euh, énormément de bien bah, dire ok bah j'ai envie d'y aller aussi. En fait là je sens que j'ai besoin et il y a comme un courage qui est là d'y aller et, et puis bah, nous on prend les gens par la main avec, voilà on est là euh, avec beaucoup de bienveillance et, et, et en fait le plus important c'est de se sentir en sécurité. Et suffisamment euh, entouré d'amour pour oser euh, y aller, prendre vraiment ce courage. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question.
0: <rire> est-ce que le, la manière de vivre les émotions que tu peux observer elle passe forcément par quelque chose qui est de l'extériorisation, mais on va dire intense, ou est-ce que tu as déjà observé que quelqu'un pouvait vivre ses émotions euh, pleinement, à la même type d'intensité, mais sans forcément, entrer, bah, tout en sans forcément être dans le cri ou dans la, le, le oui. fait de, de faire autre chose. Quoi.
1: Oui, oui, ça peut. Euh, en fait, c'est vraiment se laisser faire par ce qui est là, dans le corps.
0: Mmh. Et
1: donc, des fois, ça peut donner des choses euh, oui, très impressionnantes avec des cris et tout, où ça extériorise à fond. Mais des fois, ça va être déjà de sentir bah, que c'est perdu, en fait. Il y a une nébuleuse et, et, et en fait, ça peut commencer par des choses assez petites, de genre se laisser déambuler ou des choses comme ça. Mais quand même, à un moment donné, euh, moi, ce que je vois dans tous les accompagnements, c'est que ça a besoin d'extérioriser de, la colère. C'est vraiment ça qui est le plus, plus utile à vivre parce qu'en fait pleurer euh, ok il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer et beaucoup de gens qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent et qui vont rester comme ça pendant, pendant longtemps euh, en fait euh, je me rends compte que c'est la colère c'est le plus important à, à laisser émerger la colère mmh. parce qu'en fait on a tous de la colère vis-à-vis -vis de certaines situations qu'on a vécues, qui ont été très dures et, et, et c'est souvent le plus tabou à, à oser vivre. Mm. Et, et ce que je vois, c'est vraiment quand cette colère, elle s'exprime totalement, que là, ça va être libérateur. Et, enfin, dans les accompagnements, on en revient beaucoup, 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 beaucoup à ça. La colère, la colère, la colère. Mm. C'est voilà, d'expérience, c'est ça. Et, et aussi, bon, ça va avoir besoin de pleurer et tout ça, mais, mais c'est vraiment la colère euh, d'exprimer ça. c'est voilà.
0: <rire> Donc c'est une invitation vraiment à vivre l'émotion ouais, telle qu'elle se présente. Oui,
1: pleinement, parce qu'en fait, ok, on peut la ressentir en sensation euh, dans le corps, et sans qu'il y ait quelque chose de, qui s'extériorise euh, de manière très flagrante. Mais c'est... En fait, à ce moment-là, ok, on observe qu'il y a une charge, tout ça. Mais le corps, il a tellement besoin de... En fait, c'est un besoin instinctif. Par exemple, si on est agressé dans la rue et que, en fait, normalement, les bras, il y avoir, par exemple, un, un mouvement de pousser l'autre. Et en fait, si les bras ne font pas ce mouvement de pousser l'autre, et eh ben, en fait, ça va, par exemple, rester contenu dans les épaules. En fait, il y a un instinct du corps à exprimer quelque chose, de repousser l'autre ou d'extérioriser quelque mmh. chose, de crier. Et en fait, si ça, c'est pas vécu, ça reste contenu. Et donc, euh, pour moi, on, ça, ça, à un moment donné, il faut que ça s'extériorise et, et c'est visuel. quoi. Le corps, il, il fait quoi, il fait, mmh. il tape, il, les, les mouvements, il, ils ont besoin de se faire dans le corps, ça a besoin mmh. de se vivre à un moment donné.
0: Oui, donc d'offrir aussi à l'espace euh, du corps euh, la possibilité d'exprimer ce genre d'émotion à travers euh, un... Euh, quelque part un endroit aussi sécurisant comme tu disais tout à l'heure
1: ouais ouais c'est quelque chose vraiment de très animal et de, de très instinctif c'est mmh. et le mental avec ça le, notre personnage voilà qui, qui s'est forgé au cours des années lui devant ça mais il, il, il a aucune prise en fait et c'est souvent très très perturbant pour la tête euh, de se laisser euh, faire par ça et, et... Et, et à ce moment-là, oui, il ne peut que, que lâcher du pouvoir, en fait, euh, ce mmh. mental, ce personnage.
0: Et euh, peut-être euh, une, une dernière question. Euh, dans ce que tu observes, est-ce que tu, tu arriverais à mettre des mots sur la notion de la nature de l'émotion, sa nature Qu'est-ce qu'elle est, en fait
1: Qu'est-ce qu'elle est C'est -ce, qu mmh. euh, ré... bah, ce que je disais, c'est une réaction mmh. instinctive de, du corps, l'émotion. C et en fait ça si c'est pleinement vécu euh... voilà c'est pas un souci ce qui dit un souci au niveau émotionnel c'est quand c'est contenu quand c'est pas accueilli, quand c'est pas vécu corporellement et voilà c'est ça qui nous parasite les... les émotions qui sont restées contenues c'est ça qui fait des cristallisations dans le corps des nœuds et, et qui crée des... des comportements de contrôle tout ça et en fait, l'émotion, juste si, si elle est pleine en vécu, si elle nous traverse, voilà, c'est juste le corps, il fait son affaire. Et, et puis mmh. et voilà.
0: Ça, il fait ça son job de corps. <rire> voilà,
1: c'est le job du corps, comme dit euh, Betty Quirion, euh, voilà ouais. qu'on aime beaucoup. Euh, c'est le job du corps. Et mmh. voilà, et c'est pas le job de la tête, c'est pas le job de tout ça. Hein, c'est vraiment euh, le corps lui-même. Et c'est redonner le tout pouvoir au corps euh, de, de vivre ça pleinement. Mm. au-delà de tout ce qu'on peut penser
0: et euh, une dernière, euh, dernière question pour toi, Naël euh, voilà, si quelqu'un euh, avait envie là de, de dire, ok, attends c'est vrai que je ne vis pas mes émotions, etc et qui était en train d'écouter ce podcast oui. euh, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller là maintenant, s'il y a un élan qui naît pour oui. cette personne, ouais, comment je fais pour vivre mes émotions Là maintenant, sachant que je ne suis pas en stage, je ne suis pas en train d'être oui. accompagnée, etc.
1: Oui, bah c'est déjà ressentir l'ambiance à l'intérieur de soi, de ressentir euh, comment c'est au niveau des sensations et vraiment l'ambiance. C'est un mot que j'utilise beaucoup, ressentir l'ambiance. Et, et à partir de là, c'est vraiment se laisser faire par cette ambiance euh, autant que possible. Voilà. Être avec ce qui est, sans chercher à, à vouloir autre chose. C'est être pleinement avec ce qui est. Et, mmh. et vraiment, euh, moi je dis toujours ce qui donne la puce à l'oreille quand il y a une charge émotionnelle là, qui pousse en dessous et qui aurait besoin de sortir. C'est quand on commence à vouloir euh, que les choses soient autrement que, que ce qui se passe. Euh, voilà. Et que les pensées elles turbinent, elles turbinent, elles turbinent turbine dans la tête. En général, c'est qu'il y a vraiment des grosses charges émotionnelles qui sont à l'œuvre, mm. voilà et des voilà il y a Anguille sous Roche quoi et, et vraiment <rire> c'est voilà se laisser se laisser faire au maximum par cette ambiance et se laisser emmener par ça mm. voilà dans un endroit où on va se sentir en sécurité
0: ouais donc ça peut être euh, sous seul ou avec des personnes mais où ou oui, c'est possible de oui. ouais Super, bah merci beaucoup, Annaëlle, pour toutes euh, ces précisions. Et euh, si on a envie de, de te contacter, euh, toi et Daran, pour tes accompagnements, pour des conseils ou des, des consultations, comment on fait
1: Eh ben, on a notre site internet qui s'appelle foussage.fr. Voilà, F-O-U-S-A-G-E, -S le fou et le sage.fr. Et il y a tous les contacts
0: sur le site. Super, et vous, vous êtes du côté de la Bretagne
1: Oui, dans les monts d'arrêt, dans le Finistère. Super. Voilà. Et on se déplace.
0: <rire> et vous faites en visio aussi, c'est ça Oui. Ok. Super. Merci beaucoup Anael. Merci pour ton expérience de de l'émotion. Et <rire> eh ben
1: avec grand plaisir de partager ça.
0: <rire> merci. C'est la fin du coup de cet épisode. Si vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux Facebook et, et Instagram. Si vous avez des idées de thématiques eh bien, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, ce sera très bien, et on verra ce qu'on peut faire. Merci Annelle, c'était un plaisir de, de te voir, sachant qu'on se connaît déjà, hein, donc on oui. est pas en train de se rencontrer là. <rire> Merci Anel. Ouais, au plaisir Allez, Benjamin, bisous. au plaisir tout à le bientôt. monde. Bonne journée, <rire> salut. Euh...